0: Oi, pessoal. Boa noite.
1: E aí?
2: Dia puxado.
0: E então? Eu só tive passageiro bem complicado hoje. Teve um até que queria arranjar a confusão comigo.
1: Oxi, contigo? Por quê?
0: Então, ele tava tendo uma briga de casal daquela, sabe? E o cara ficou cismado que eu tava xeretando pelo retrovisor, sabe como é?
2: Vixe, e é a hora que tu roda é bem perigosa. Tu não pensa em mudar, não? É, normalmente eu até consigo me virar,
0: né? Mas quem sabe depois eu não mude.
1: Travis também roda por lá, né? Eu não sei como ele nunca reclama desse estresse.
2: Na verdade, ele nunca reclama de nada, né? Às vezes parece até que ele vive num mundo à parte.
1: É mesmo, ele sempre parece estar bem tranquilo. Qual coisa pega umas dicas com ele?
2: Bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, estou aqui com Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E a Ninha Guimarães. Oi, gente! E o filme de hoje foi trazido por Aninha, que é Taxi Driver, motorista de táxi, na tradução <risos> oficial brasileira, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse subtítulo também. E. Bom, é um filme de Martin Scorsese, 1976, super cultuado aí, um dos grandes clássicos da história do cinema. Mas antes da gente entrar na nossa discussão sobre ele, eu peço pra que você que tá ouvindo esse vice, mande pra alguém que você acha que vai curtir, porque isso vai ajudar bastante a gente a expandir nosso público, a chegar em mais gente e consequentemente poder trazer coisas mais legais aqui, tanto nos podcasts quanto nos conteúdos agregados né, que a gente tem, então pedimos a sua ajuda e vai ser muito legal se você conseguir. Se você mandar para pelo menos uma pessoa, se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega no dobro de pessoas, então... Ajuda a gente aí e coloca aí no seu Twitter, no seu Instagram, no seu WhatsApp, que vai ser muito bom.
1: Engraçado que, que acho que não tem um motivo específico assim porque eu escolhi Tax Drivers pra trazer no Vice agora. É, faz, faz muito tempo né que eu não trago o filme de Escoces aqui, foi ano long passado. Time
2: ago, long ago.
1: <risos> Mas faz, faz um ano, né? Que eu trouxe é. os infiltrados. E só
2: temos um filme dele aqui no Vice. Pra tudo é... que gosta tanto.
1: É, verdade, pois é. Né? É, porque sempre, é porque eu sempre fico pensando. Se, se lança no mesmo um ano, parece que tá cedo demais. E aí, quando lançando outro ano, parece que tá tarde demais também. eu não sei, sempre fica num negócio assim. Aí pensei, ah, não, tá. Só que foi em junho do ano passado, vou estar em junho desse ano também. Aí. Aí. E assim, como da última vez eu tinha trazido o filme mais recente dele mais da era Leonardo DiCaprio, né? Ah, um filme, um filme não estava aqui na época. <risos> foi Infiltrados. É um filme que eu gosto que só dele. É, não sei se ainda tem na telecine. Talvez sim, mas na época tinha dias tipo lá. E aí. Eu recomendo muito vocês ouvirem o podcast lá, porque ficou muito legal também. E é um filme muito bom. Até Matheus Kerry é ter gostou. <risos> e aí eu pensei, ah, tá, então. Acho que eu queria trazer um clássico de Scorsese, mas eu acho que ainda quero guardar mais os outros que eu curto muito também. Aí eu, ah, ok, vamos trazer Taxi Driver, né? Foi um dos primeiros filmes dele que eu vi também. Acho que faz uns dois ou três anos que eu vi ele pela primeira vez. E... E era um filme que eu gostava muito também, tipo... Não é o meu Ultimate Favorito de Scorsese, mas é um filme que eu, que eu gostava muito também. E aí eu escolhi ele. É e assim, eu sempre falo aqui né como eu tenho preguiça de reassistir filmes, toda vez que eu vou assistir, reassistir um até mais que eu indiquei eu fico meio com preguiça de começar é, e Taxi Drive eu lembrava muito da história ainda, muito, muito da história acho que foi um filme muito marcante pra mim não sei se você o é início de Escocese também o início da paixão <risos> pelo diretor, assim mas eu lembrava, acho que eu só não lembrava a última cena dele é, e... E foi, foi muito interessante, acho que foi uma das melhores reassistidas da minha vida agora, sabe? Porque eu já comentei também alguns outros podcasts que eu que venho andando muito cansado das coisas ultimamente é, Várias semanas, muito cansada até para assistir filmes E eu tinha deixado um pouco mais isso de lado também Só que desde quando começou Taxi Driver Aquela entrada do táxi com a musiquinha, o jazzinho tocando Parecia, ah, sei lá, parecia que reacendeu uma chama, assim, de, meu Deus do céu, eu gosto muito desse filme, eu gosto muito dessas coisas, e à medida que a ia vendo as cenas iniciais, eu ia lembrando de, meu Deus do céu, vai acontecer isso, e é tão legal, e não sei o quê. E, e é um filme que me encanta muito, sabe? É bem sério dizer isso também. Por, enfim, pelo final do filme e tal, né? Pelo personagem principal também. também. Mas, mas é um filme que... Putz, é... é um filme que eu olho pra ele e eu entendo porque é que eu amo cinema, sabe? É... é um filme que eu olho pra ele e eu entendo porque ele consegue. é um dos meus diretores favoritos. Porque eu amo esse... esses filmes dele sempre, sempre conseguem me atingir num nível muito, muito pessoal, sempre conseguem me fazer sentir muitas coisas, sabe? Principalmente esses da era mais antiga, assim, por primeira fase, Roberto De Niro e tal, tá? eu senti a conexão maior com eles também. É, e aí, putz, foi maravilhoso. Depois que eu terminei o tá, eu me senti... Eu me senti revigorada, de verdade. para parar e assistir outros filmes de novo. A gente que ajudava querendo ver há muito tempo. Parecia que... O sentimento foi muito de que eu tava precisando desse filme há semanas. Desse sentimento de novo. Desse encanto com o cinema há semanas. E eu não, não, não tinha percebido que eu precisava disso, sabe? E aí, putz, foi maravilhoso. Eu acho que nessa reassistida eu gostei mais ainda do filme. Até que eu parei pra pesquisar mais coisas agora, né? Que fazer o podcast sobre ele também. E curti mais ainda. Parei pra ver vídeo... Que é tipo um áudio, não, da, de escocés falando sobre filme. E aí eu gostei mais ainda também. adoro ver pessoas falando... Quer dizer, tipo, cineastas falando sobre filmes, né? Eu já falei isso também. E... Foi maravilhosa a minha experiência. Mas eu tô curiosa pra saber o que é que vocês acharem. Qual é a relação de vocês com o Taxi Driver?
2: Primeira vez que eu vi Taxi Driver foi no ensino médio, mais ou menos, e eu lembro que era um clássico que eu nunca tinha visto, né, sempre ficava, caramba, esse filme aí é um grande filme que eu tô precisando, e aí ele tava passando em uma daquelas sessões de clássicos que tem nos cinemas de vez em quando. Aí eu lembro que eu fui com alguns amigos e também adorei na época. Desde então eu vi mais algumas vezes, né, ao longo dos anos, e eu acho um dos grandes filmes da história também, o falou tudo isso aí, do porquê eles são um, um filme tão cultuado e tal e Martin Scorsese é um grande diretor e eu concordo plenamente. É um filme que tem um estilo que eu curto muito, que é todo mundo que acompanha a gente aqui há algumas semanas já sabe que eu gosto muito de filme noir, né? Eu, eu acho que é meu estilo favorito de filme e ele é um exemplo clássico de neo noir. E que eu eu gosto muito de como ele é feito também e é o que a Aninha falou, né? Scorsese ali, ele tava bem no início da carreira e a gente viu ele amadurecendo ao longo dos filmes, mas eu acho que esse aqui ainda é um dos grandes filmes dele. Curto bastante, foi uma ótima... Uh, uma ótima uh, ideia a de Aninha trazer aqui agora e acho que a gente vai falar muitos detalhes legais aqui sobre ele. Então,
0: gente, é, eu acho que de todos eu tinha... foi a primeira, foi a primeira vez que eu tava assistindo o filme... É aquele filme clássico, filme, que é bem clássico, eu nunca assisti. <risos> ah, é, os, os clássicos que eu vou deixando pra lá, né? É, mas assim, foi interessante uma coisa que eu, que eu observei, é que muitos filmes, deu pra sentir que foram influenciados só por esse, sabe? É um filme realmente que, pô, várias coisas pequenas, você vai pegando assim, pô, isso lembra tal filme, isso lembra tal filme. E, e foi interessante ver, ver Ver esse filme Já tendo uma, uma referência grande Assim, sabe? Pra você comparar é, Foi interessante também ver um filme mais antigo De Scorsese, que eu acho que eu não tinha visto Nenhum dele assim, tão antigo Mas é, E assim, também eu acho que Não tava acostumado com esse tipo de, de, de coisa, né? Esse tipo de filme, assim, eu acho De Scorsese Eu tava mais acostumado com aquela Aquela, aquela questão de, de máfia, né? É, pra mim é a cara de, de Scorsese, é o que eu lembro, assim, primeiro. E esse foi uma outra pegada, totalmente diferente. É, e aí eu já achei também mais interessante, sabe? No final foi um filme que eu gostei bastante. E a gente vai discutir, acho que, algumas é coisas bem interessantes aqui sobre o filme.
1: É, se você não conhece Taxi Driver, se você não assistiu o filme, realmente vai assistir, tá? Vai assistir e <risos> depois venha ouvir aqui, porque a gente vai comentar com spoilers. Mas ele fala basicamente sobre é, esse motorista de táxi, Travis. Que ele tem. Na verdade, ele é um pessoa mesmo, com vários conflitos internos. E ele tem vários momentos de insônia, várias noites. É, e aí ele decide virar motorista de táxi né, para arranjar o que fazer na noite, basicamente. E aí a gente é, acompanha. É mais um filme de conflito interno vendo o que, é que ele vai fazer com a vida dele. Ele tá disponível lá no Telecine Que a gente já tinha citado aí Lá tem vários filmes legais de sucesso Por sinal é, Recomendo a Maratona Ele é um diretor muito legal, como a gente já falou é, E É um filme que vale muito a pena A gente já falou aqui logo no início Das influências, né? Que no Grande Clássico Mas vale a pena também pra conhecer mais Essa fase mais antiga do, do diretor também Acho que muita gente conhece mais a fase de Leonardo DiCaprio dele, Lobo de Wall né? é Ilha do Medo e tal. Acho. Uhum. Mas os, os filmes anteriores dele também são muito, muito bons e vale muito a pena. Então é isso, a gente vai começar com os spoilers agora. É, assistam lá o filme antes, tá? Normalmente a gente está... Ah, não tem problema assim, mas... É, assistam lá o filme e... Depois voltem aqui.
2: Agora, uma coisa engraçada sobre esse filme é que... Eu descobri, né, algum tempo depois de ter visto pela primeira vez, que ele foi lançado originalmente no Brasil com um subtítulo, que é esse que eu falei quando a gente iniciou o podcast, que é Motorista de Táxi. Ele não virou simplesmente Motorista de Táxi, virou Taxi Driver, dois pontos, Motorista de Táxi. E depois de um tempo, eu acho que esse título foi meio que caindo no esquecimento, né? As pessoas foram usando só Taxi Driver nos lançamentos e... e assim, lançamento em DVD, essas coisas e nos streamings. Mas é engraçado porque no IMDb, no Adoro Cinema, nesses catálogos de filme de banco de dados pela internet, ele ainda tá como Taxi Driver, motorista de táxi. É um grande <risos> exemplo da indústria do subtítulo, né, que a gente tem no, no cinema brasileiro.
1: É. é, isso já faz parte da nossa cultura, esses assim, subtítulos é... desnecessários. Não,
0: é, realmente, é, é essa palavra, desnecessário, né? Porque, tipo, ou você coloca um, ou você coloca o outro. Não tem pra que os dois, tá ligado? E, assim, realmente, <risos> quando eu fui assistir no Telecine, é, lá tá como... É, só Taxi Driver. E aí, foi, a mãe até perguntou, tá assistindo que filme? Foi fui sei lá, não lembro. Aí ele... Ou ela... É, eu disse pra eles, na tá verdade, né? Disse, não, é Taxi Driver. Quando eu fui olhar, assim, eu acho que não tem manhã subtítulo, não. É só isso mesmo, porque eles não, não falam inglês. Mas aí eles não entenderam, né? Tipo, qual era o filme e tal. Bom, <risos> resumindo. É, aí, talvez se tivesse aí, subtítulo... Se o trecho de táxi... É.
2: <risos> pegava. Só pra pontuar também que First Call foi vai ser lançado aqui no Brasil e anunciaram que o título vai ser a primeira... vai ser First Call, dois pontos, a primeira vaca da América.
3: <risos>
1: <risos> tá vendo? Já se passaram que quase uns 50 anos e continuamos na mesma vibe.
2: É, e nesse caso é a mesma, a mesma história, né? Poderia, eu acho que poderia ter só chamado a primeira vaca da América ou então ter colocado um outro, uma outra coisa. Tipo, é, o Lucas, nosso amigo do, do podcast... E... É, três é demais, deu a ideia de chamar Vaquinha o nome do filme, né? Porque tem todo o <risos> contexto, os caras querendo enriquecer e tudo mais. Acho que por isso, ah, dois não, amigos é e uma bom. vaquinha.
0: É uma boa ideia.
2: Dava pra ser dois amigos e uma vaquinha muito louca, porque ainda fazia a analogia vaca louca, né? Teria, tipo, três subcontextos aí nesse título. <risos>
0: E, e tem tudo a ver, né? Com os filmes. Mas, sempre sempre estamos... tem. Esse louco, assim, é bem comum né, <risos> nos subtítulos.
2: Não, é. Né, ali pela década de 80, você tinha clássicos como Garoto do Futuro, né? Que a gente falou né, no podcast de De Volta para o Futuro. Que que era só porque tinha Michael J. Fox e aí eles colocavam um título parecido. Mas isso aí veio se super, pertoando até agora, né? Porque tem um filme que o Zach Galifianakis, que foi de Se Beber Não Case, que ele faz, que se chama. Se enlouquecer, não se apaixone. E não tem nada a ver o título em inglês, é só por causa desse É sim...
1: verdade. É verdade.
2: <risos> Mas acho que a gente tá saindo um pouquinho do... Do foco, do né? Jeito, estamos pegando uma <risos> tangente que não tem muito a ver com Taxi Driver. Podemos voltar aqui a falar do filme.
0: Uma coisa que foi interessante foi fazer realmente essa comparação entre Scorsese que, que a gente comentou, de Os Infiltrados, e Scorsese de Taxi Driver, né? E, realmente, assim, se você pegar qualquer diretor é, e, é, assim, você vai vendo, comparando, né, as fases dele e os seus momentos também, você percebe muita diferença. E nesse foi muito, foi muito forte, assim, porque eu lembro ex extremamente, assim, como, como quando eu falei lá no podcast, é, como eu tinha achado impressionante, porque as primeiras cenas você já sabia que o cara que tava ali dirigindo era um, ca um cara excepcional, sabe? porque ele tinha muita segurança na câmera, porque ele sabia exatamente o que ele queria fazer, tudo era muito limpo, é uma coisa assim que eu, eu acho que eu só a gente só, eu acho que eu só só lembro assim disso parecido dos que a gente comentou aqui com o de de olhos bem fechados, que a gente que isso também hum. dá pra perceber lá, sabe? Tipo a qualidade da direção nesse nível, sabe? Eu acho que não, nenhum outro que a gente comentou é tão bem dirigido assim. Nessa, nessa, nessa questão, né, de segurança e tal, parece que a pessoa tá super confortável. E nesse filme, em Taxi Driver, por mais que você já vê um pouco da ousadia dele, é, ainda falta precisão um pouco, assim, ainda falta um pouco de, de amadurecimento e de delicadeza, sabe, também. É, mas, de qualquer forma, assim, você já percebe que o cara tá ali querendo alcançar... É, um, tipo, não quer ficar na mesma miss, sabe? Seja... Como ele pega os planos, tem uma cena específica que ele. é na verdade é a cena do final, né? É da, da Do tiroteio que tem. E ele sai da, da, da cena do quarto, né? Que a menina tava, e ele pega a câmera, assim, uma câmera de cima, né? É, e olhando pra, pra cena toda. E ela vai saindo, assim, do quarto. É, e você percebe que ele tava realmente. As, as primeiras cenas, elas dão um panorama quase 360 graus, né? Do que tá acontecendo. Então, assim. É, ele, ele tá querendo sair da, do, do conforto ali, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele não tá tão preciso. E é, é interessante ver isso, né? Tipo, o cara evoluiu bastante e, ao mesmo tempo, tipo, a ousadia continua lá, sabe?
2: Eu acho que é uma coisa bem interessante que a gente vê de diferença com relação a Scorsese e outros diretores também, é é que ele é um cara que além dele ser muito fã de cinema, né? Ele é um dos maiores cinéfilos aí do mundo que uhum. <risos> você tem diversas, diversos comentários dele e e várias provas de que ele curte muito cinema, que vai atrás de muitos filmes além de seu trabalho dele. É que ele foi para a faculdade de cinema, né? E aí você tem essa diferença com relação a os diretores da nova Hollywood, né? Que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco, mas que são diretores estudados, né? Nisso a gente vê muitos casos às vezes de diretores que não foram para a faculdade de cinema e também fizeram muito sucesso e são muito bons, como é o caso de um Quentin Tarantino, né, que a gente vê fazendo sucesso hoje, que tem uma bagagem de muitos filmes que ele viu, mas você percebe a diferença em um Scorsese, por exemplo, porque você vê que é tudo muito bem estudado, sabe a técnica que ele faz, que ele faz, ele sabe o que ele está fazendo. Eu acho que isso aí tem tem um diferencial muito bom dele dele ter estudado outros movimentos também, a questão histórica e, e ele utilizado isso nos filmes também. A coisa de filmes que já tinham passado em outros contextos ali, cinema francês, talvez, que ele busca inspiração e traz aqui nos filmes dele. Eu acho que, eu, acho que é um trabalho primoroso que ele faz. Uhum. É.
1: É, 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 é acho curioso que o Matheus... Mas as fases da, da evolução dele e tal. E, assim, claro, né? Só evolui com o tempo e tal. Mas eu acho que o filme dele que eu mais admiro ainda são os, os antigos. Os meus favoritos também. Eu não sei se é...
0: Tipo, talvez eu tô falando mais do aspecto da direção, não do filme em geral, né? Eu não sei se isso tem diferença.
1: Sim, sim. É, não sei. É porque eu, eu, eu tenho um feeling diferente até dos temas que ele trazia, assim... É, mais antigamente, mais dos de hoje em dia. É, não sei, eu acho eles mais artísticos também, eles de antigamente, então mais é, assim, talvez se oculta mais, tipo, é, sabe? Eu não sei. É, eu Mas... acho eles mais experimentais
0: é. também, né? Você percebe umas coisas assim que ele tava lá testando. Tem, tem um momento lá, por exemplo, que Travis ele vai, ele vai né? a gente pensa que ele vai assassinar lá o, é, o Palantini. E aí ele foca um tempo, dá um tempo de Telegram pra gente perceber o bottom. Sabe? E é uma coisa que assim, uhum. parece menos sutil do que é, a gente tá.. É, na, na verdade assim, tipo, de, poderia ser menos sutil, mas ele quer, faz questão de mostrar tal. Falta aquelas, aquela. Sabe o que eu acho que é uma coisa que você vai ganhando com o tempo, assim? Não sei, isso, isso eu, eu comentei, nem porque eu reparei muito... É, quando a, eu acho que tu teve esse mesmo sentimento. Quando a gente olha, por exemplo, pra Almodóvar, quando a gente vê os filmes antigos dele e a gente vê Dor e Glória, você percebe como ele ficou muito mais sutil com o tempo, sabe? Que as coisas não precisam é. ser escancaradas, assim, tipo, tudo muito, é, muito claro. E, e ele, ele querendo mostrar isso, sabe? Tem outras maneiras de vocês fazerem isso de maneira mais tranquila. E eu acho que ele foi ganha é, ganhando acho... isso. Eu, pelo menos eu tive essa impressão.
1: É porque assim, falando em Celso de ah, ele melhorou com o tempo, ok. Eu não sei, tem alguns diretores que eu gosto quando fazem coisas mais sutis, mas tem alguns diretores, tipo de conselho, eu gostava mais dessa fase mais experimental, mas de algumas outras coisas diferentes dele, sabe? Eu acho que depende muito de como é feito pela pessoa Entendi. mesmo, sabe? Eu acho até... Não sei, eu acho o Toro Indomável, pronto, o Toro Indomável é um filme dessas das antigas também, tem algumas coisas mais sutis ali que eu curto só, principalmente em relação à religião, eu acho.
2: Mas o legal de Scorsese é que tu fala essa questão de ser experimental lá atrás, mas eu, eu acho que ele ainda continua experimental até hoje, né? Ele é um cara que inova bastante no, no estilo de filme que ele faz, até com o uso de tecnologia de um tempo pra cá. Ele, eu acho que ele experimenta bastante nos filmes ainda e eu gosto disso. Não fica naquela mesmice
1: ah eu também acho eu acho que ele ele já explorou várias coisas também sabe tipo de, de gêneros também eh é, uhum. de que são filmes de máfia, mas <risos> eu acho que ele já fez muita coisa antigamente também, mas hoje em dia eu não sei assim que os filmes dele eu não sei se foi uma adaptação tipo para mim claramente na carreira dele teve uma adaptação assim a nova geração que tava vindo aí. A partir dos filmes. Tanto que a gente divide, né? Faz Leonardo DiCaprio, faz Robert De Niro, assim. E as fases de adaptação, eu percebo menos isso. Não sei se são menos evidentes do que os outros antigamente, sabe? Tipo, as pegadas mesmo de Taxi Driver, de botar uma chumaça lá e é... é... meio de sonho, assim, sabe? Um, um... É uma coisa mais diferente uhum. do que as coisas que eles fazem hoje em dia, assim. Eu acho que hoje... Eu
2: acho que essa questão mais da tecnologia que ele tem se adaptado, sabe? Eu acho que, se você ver Hugo Cabret, é um filme que você nunca imaginaria um Scorsese lá atrás fazendo, sabe? Eu acho que é completamente diferente do que ele já tinha feito e aí, logo depois ele faz também O Lobo de Wall Street que é mais parecido, mas aí tem Silêncio também, que é um filme bem diferente do do tradicional dele. Eu acho legal que ele... Que é como tu falou, ele consegue orbitar bem diversos gêneros ele fez até documentário
1: uhum. então, ele fez até musical é um que... ele fez uma porrada de coisa mesmo
2: ele é um cara que gosta muito de cinema, né? gosta muito de todos os tipos de cinema e que você consegue ver várias influências nos filmes, né, essa coisa de trazer de outros gêneros para o pra aquele gênero eu, eu gosto, eu, eu acho que ele continua se continua experimentando e agora ele vai fazer um faroeste, né que é o Assassino da Lua das Flores, baseado num livro aí, que é legal porque ele tá ele é um cara que eu acredito que nunca vai deixar de trabalhar e que tá sempre fazendo outro filme, né? Quando, <risos> quando a gente pensa que o Irlandês pode ser um dos últimos, já vem um próximo aí que, que ele anuncia <risos> e que eu não duvido nada, ele já tem o próximo projeto aí.
0: Foi interessante tu falar isso que vai ser um faroeste porque... Esse filme tem uma pegada um pouco faroeste, né? No, no, na verdade, o, o personagem em si tem uma pegada meio faroeste. E na hora, assim, é, a gente tá, eu, eu tô assistindo alguns filmes ah, recentemente né, de faroeste. E veio logo, assim, porque pô, caramba, esse, esse negócio de, da, da arma o tempo todo. Aí daqui a pouco você tem uma bota é, de, de couro, né? <risos> aí começa ah. a, a ter uma, um, um aspecto meio assim, como se ele estivesse se, se preparando pra fazer um. Um, um duelo, um né? Um duelo, de... né? É, exato. Um negócio, assim, meio... Meio estranho, assim, que eu fiquei meio... Pô, então, por que tá... esse personagem tá querendo... E depois o filme até comenta, comenta sobre isso, né? Porque o personagem tá querendo fazer... Tá, tá, tá agindo desse jeito. Mas eu acho que ele se via um pouco assim, né? Se Nesse... eu achava interessante. Ou talvez seja até uma coisa só meio... Do próprio imaginário americano mesmo, né? De...
2: <risos> do, do
0: faroeste, do assim. Do herói. É, do herói e tal. Aham. Uhum.
2: Mas uma coisa engraçada sobre Scorsese ainda é que, além de ser um grande diretor, eu acho que ele é um grande ator de comédia também, porque de vez em quando ele faz umas participações não só nos filmes dele, e ele é muito engraçado. Tem, tem uma série documental que ele lançou esse ano, que é faz de conta que Nova York é uma cidade, tem no Netflix, que é hilária também, os comentários dele e da amiga dele, Fran Lebowitz, né, que, que meio que apresenta o documentário e... Também é, é hilário
1: ver, ver os comentários dele lá. A é, Scorsese, de vez em quando, ele aparece nos filmes assim... Normalmente, acho que essa foi a maior participação no filme dele. Normalmente, ele só aparece assim, passando na rua ou dando é, ah, uma frase é para hitbox, o personagem. Né? É bem... Tipo, para dizer, olha só, as Scorsese apareceu aqui tirando a foto no Cabre sabe, em momentos assim. Mas é, esse eu acho, eu acho bem interessante. Porque na verdade não era pra ser ele, tipo, aquele personagem Sim. que ele. É, vocês já viram, né? Falando que os tipo, já algumas cenas específicas. Mas quando ele, ele é o. Um, é, como é o nome? Passageiro, né? Passageiro de Travis. E aí ele tem um monólogo lá sobre como ele quer matar a mulher e tal.
0: Meu é, Deus! Ele... É esse cara que é <risos> Nunca que eu ia adivinhar, velho. Nunca que eu ia adivinhar. Nem passou pela minha era cabeça, baba, assim. né? Não, não sei, eu nem ah, lembro direito do rosto do cara, mas assim, isso nunca, eu nunca. Eu, eu vi que vocês tinham colocado essa, isso, né? E iam um comentar sobre isso. E na hora eu tava pensando, ah, deve ser aquele outro senhor lá que tava com uma mulher, sabe? Sim, é. É. <risos> Tem um senhor que tá com uma mulher, tipo, ele, logo no começo assim, ele sai é bem mais rápido a passagem dele, assim.
1: Ah, sim. Que ele faz ele, com é coisas ale... jovem, é, né? é
0: uma coisa bem Quase aleatória, assim. E eu, tipo, isso eu sei, eu sei que faz tempo esse filme. Né? inclusive eu acho muito estranho de verdade eu acho muito estranho ele tá fazendo filme agora e tipo tá fazendo filme há 50 anos atrás, sei lá às vezes eu, eu, eu tenho um, uma, acho que um não sei pra mim década, década de 70 é muito antigo às vezes eu penso isso e aí eu fico, ah não, então ninguém mais tá vivo sabe que tá fazendo filme naquela época
2: Robert De Niro é. falou que tinha 26 anos no início do filme, né, quando se apresenta é. É, é,
0: aí assim aí, Sei lá, isso é da minha cabeça Eu ainda acho um pouco estranho Mas aí, realmente Eu me associei logo ao senhor né, Que tava lá, nunca queria pensar que era esse cara <risos> Nunca
2: <risos> É engraçado que como Ufa. a Aninha falou Não ia ser ele, né Você quer completar, Aninha?
1: Não, pode completar Tu, tu tá falando que,
2: Sim, que... Não ia ser ele, mas ele já tinha esgotado todos os atores que ele conhecia em Nova York. Aí ele falou, não, vou ser eu então que eu vou ter que fazer. Isso ele fala no, no comentário que foi lançado pela Criterion no LaserDisc, lá em 1986. E eu tava vendo, enquanto ele fazia esse comentário, que ele não tinha reassistido ao filme dele, esse Tax Driver, até esse momento. Depois que ele lançou, ele não viu de novo até o lançamento do LaserDisc.
1: Acho isso... Eu acho tão engraçado essas pessoas. Quer dizer, antes eu achava meio estranho, né? Tipo, as pessoas que dizem que não assistem suas coisas. Tipo, o Steve Carell que diz que ele não assiste The Office porque ele não gosta de se ver lá e tal. Mas hoje em dia, <risos> quando eu faço algum conteúdo, eu também não gosto muito de me ver ou me ouvir, não. Então, entendo. É, entendo. é um sentimento meio estranho. É, não exato.
0: É. Eu também não sou tão fã, não. Acho que o aqui é o mais lindo, ah,
1: mais tranquilo. É, eu é. gosto,
2: eu gosto porque eu fico vendo pontos de melhoria, sabe?
1: Não, tá certo você. você. Não, tá, não tá certo, tá certo. Uhum.
0: É, eu acho que eu fico olhando pontos de melhoria, pontos dos outros que eu posso melhorar, mas me avaliar assim, de cara, sabe? Tô, é muito. Ó, se olhando no espelho e se avaliando assim, eu acho um pouco estranho. É,
1: eu também. Tem que melhorar mesmo. Mas, mas eu acho engraçado ver os outros diretores falando isso também.
2: É, é, engraçado. Mas pra quem quiser ouvir esse comentário completo, ele tá disponível na versão em Blu-ray do filme. E a Aninha disse que tem no YouTube completo, né?
1: Aham. Uhum, é uma hora e meia. Que um vídeo depois. Que é. é, é só tipo, cenas do filme, assim, né? E aí. É o Scorsese e o Post Trader que é o roteirista, comentando lá sobre o processo e tal, assim, de fazer o filme. É bem legal. Depois me lembre que eu, que eu boto lá no nosso grupo do Telegram. Que se você não tá lá ainda, né? É vice.br. E
2: tu falou de Trader e ele é um grande nome também, né? Ele fez o roteiro desse filme, mas ele é roteirista e diretor que tá trabalhando até hoje também. Fez o Fé Corrompida aí com Ethan Hawke, que eu acho que foi um sucesso recente aí sucesso relativo, uhum. né? Que eu vejo ele sendo muito falado na internet, mas... É, todo mundo fala desse assim. filme, é. Mas tem um filme dele, dirigido por ele, que tá pra sair esse ano, com o Oscar Isaac, que é The Card Counter. Então é um cara que continua fazendo aí seus trabalhos e... Olha aí. Só pra mostrar... Que surgiu que eu... ali junto com o Scorsese. Que eu tô meio um é preconceituoso,
0: isso. eu acho. <risos> com o pessoal da década de 70. Que tá todo mundo trabalhando é. aí. Não, e assim, de verdade, eu acho, eu, acho, eu acho que no fundo, no fundo, é, é uma coisa muito massa, pô. A, 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 o pessoal tá trabalhando é 50 massa. anos e tá aí, tá aliado, assim, bem, fazendo as coisas, sendo, sendo ainda relevante também, sabe? Isso é, isso é massa. Uhum. É verdade. É inspiração isso.
2: Com certeza, não, com certeza mesmo. Pessoas que fizeram sucesso em suas carreiras, né, e que... Mesmo em idade mais avançada são pessoas que gostam de estar trabalhando, né? Porque você podia ver um Scorsese mesmo, se ele quisesse ele estaria aposentado já. Ele não estaria mais fazendo filmes. É. Mas é que ele gosta do que faz, né? Exato. Agora hum. tem uma história engraçada sobre o roteiro, né? A gente falou de Post Rader, mas esse roteiro não ia inicialmente pra Scorsese. Ele ia ser dirigido por Brian De Palma, mas ele não quis fazer. Aí ele entregou pra um dos produtores <risos> que depois foi chegar em Scorsese.
1: Eu acho muito interessante que eu já tinha ouvido falar dele como diretor, entre stars, né? Mas eu não tinha me ligado nessa parceria dele de Scorsese. Tipo, Taxiway foi o primeiro filme que eles colaboraram, né? Mas eles já trabalharam juntos em mais três filmes, e inclusive um que eu amo, que, só, que é Ator Indomável já tinha citado aqui, que ele fez a adaptação do livro, né? Que é baseado na vida do Jake LaMotta, pro glitch da vida real. Mas, mas eu achei bem interessante, eu gosto. Mais uma parceria aí, legal, né? Dessa década de, de 70.
2: E eles são dois nomes muito fortes de um movimento que surgiu ali no final dos anos 60 e perdurou por, por um tempo também, que foi a nova Hollywood, né? Que era uma resposta ao que se fazia na velha Hollywood e tem grandes nomes, né? Francis Ford Coppola, Steven Spielberg e diversos outros ali, que... George Lucas, que vieram a meio que retomar e, e fazer uma releitura do que era fazer filmes ali nos Estados Unidos naquela época, né? E isso teve grande influência no cinema até hoje.
0: É, assim, dá para eu, eu conheço pouco, assim, da... da dessa época, né? Dessa, dessa revolução, assim, revolução entre as mas dessa transformação do cinema americano mas dá pra você olhar assim de cara, você ver algumas coisas que não são comuns né, no cinema é, principalmente em filmes antigos mesmo é, desse filme assim, ser mais eu vou usar sujo entre aspas aqui, mas ele ser é, mais assim, mais aberto a algumas algumas cenas, não, não só cenas mas locais, sabe, que remetem a a nudez, ou a. a... É velho. Sim. Ele tá indo pra um, um. aqueles cinemas que passavam pornografia, né? Assim, entre aspas, né? Uhum. Ele... Não sei se é exatamente chama disso, mas. E ele vai lá perigos, e ele mostra umas cenas assim, assim tipo, tudo muito. Su... Não, também não é nada muito exagerado, não. Mas aí que às vezes ele só mostra um quadradinho, ou uma cena rápida que tá acontecendo um negócio assim. E, mas e às mesmo... vezes
2: quando tá mostrando de longe, tá embaçado, né, a tela. É, então, mas mesmo, é, assim, mesmo assim, não era
0: comum, sabe? Isso você imagina em outros cinemas, tipo, realmente, como tu falou, talvez seja uma influência do cinema francês neles, né? Que...
3: Sim. que tinha é, gerado... Os
2: diretores da Nova Hollywood, como a gente falou de Scorsese, eles são diretores estudados, né? a diferença também. São pessoas que foram pra faculdade de cinema, viram muitos filmes e trouxeram como muita inspiração essa coisa do que se fazia na Europa. E aí vieram até desafiar as convenções, né? que tinha lá do código reis do que você não podia mostrar em um filme e aí esses filmes, eles poderiam vir mais pesados, com violência sexo na história e foi justamente naquela época que começou aquela questão da classificação indicativa como a gente vê hoje nos filmes e aí lá é diferente do Brasil, né, no Brasil a gente tem 10, 12, 14, 16, 18 lá eles têm uma classificação específica que é Everyone, aí tem PG que é Parental Guidance, aí tem o PG 13 que é pra 13 anos, o Rated R que é pra 17, e tem o NC 17 que é meio que o 18 anos, já é acima de 17, mas não pode nem acompanhar dos pais. E aí são filmes super pesados mesmo que antes eram considerados filme X, né? Que aí você colocava filmes muito pesados na classificação igual a de um filme pornô, e aí eles criaram essas novas classificações e que veio junto com esses filmes mais, mais sujos mais pesados, né? com temas mais, mais sérios mas é engraçado, sobre essa questão da classificação indicativa só um parênteses aqui também que não tem muito a ver com Taxi Driver, mas tem um filme, um documentário muito legal chamado This Film is Not Yet Rated esse filme não, não foi classificado ainda, a tradução acho que não é literal assim, mas Procurem porque é bem legal, ele mostra meio que umas conspirações e histórias dentro dessa organização, que é a multi Picture Association of America, que, que dá essa classificação indicativa para os filmes.
1: Eu acho que a Nova Hollywood, pelo menos dos, dos, cinemas, ou, dos movimentos de cinema que eu, que eu explorei um pouco mais, é o meu favorito, sabia? Eles têm um quê? Tão de desilusão, mas eu adoro... <risos> esses finais assim tristes, mas esses assim, de personagens também, não sei eu, eu curto muito
0: ah, eu ia falar uma coisa mais pro fim é, mas assim pô tá gritando aqui, sabe, pra falar é, hum. ele, na hora, esse filme tem várias referências que eu, que eu fui olhando assim, né, tipo, pô, isso aqui me lembra tal pessoa, isso aqui me lembra tal pessoa mas tô falando agora dessa desilusão eu me lembrei muito no filme de dois filmes que estão muito relacionados na verdade, que a gente já comentou aqui que é um é o de Wonka Wai que a gente falou é, e o outro foi de Sofia Coppola
2: primeiro eu acho aí, que tu é... diz os nomes dos filmes
1: não então aí é eu... amor é toda a prova
0: encontro e... 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 e exatamente né? <risos> amor é <a> toda <risos> prova e encontros e Encontros que eu acho eu acho interessante assim é, tem essa vibe bem vamos passear de carro pela cidade e na hora isso lembrou mas assim, eu não sabia se tinha uma referência direta a esse filme especificamente eu ainda não sei se tem, mas mas bom, tem essa coisa super de desilusão e assim, é um filme Drive
2: tem um pouquinho disso, né, também
0: é, também, e assim, é um filme que Sofia Coppola disse abertamente, não, eu me inspirei muito em One Kawai, né só que esse filme também eu fiz uma conexão muito grande de Taxi Driver, eu fiz uma conexão muito grande com One não caso, nesse filme de... Ai, como é o nome do filme, né? amor,
1: amor, da feminina? Amor a toda pra
0: Isso, de amor. amor... Flor da
2: pele.
1: Eita! <risos> <risos> oh, sempre fundo, assim, de, de, ah, amor, é assim ficou fundo esses dois. Ah, Eu também. acho que é. lembra
2: muito por causa da, da
3: fotografia também, né? A coisa também, da
0: exato, da fumaça, dessa coisa noturna, dessa coisa é, da, do meio neon, assim, sabe, que tá passando. E assim, Sofia Coppola se inspirou muito em um kawaii. E eu sabia que o eu, eu tinha, na, na pesquisa que eu tinha feito pro outro filme, eu sabia que ele tinha se inspirado em Scorsese. <risos> e aí, assim, dá para ver muito diretamente, assim, essa, essa relação, né? Principalmente nesses dois filmes, eu acho. Eu senti muito parecido, assim, um, a pegada, o clima, sabe? É aquele clima, assim, no caso lá, é, Amor à Flor da Pele, é aquela coisa meio é, Seul, né, assim, né? Mas tem,
1: tem uma, é uma pegada
0: parecida, né? É, é seu, né? <risos>
1: É Hong Kong.
2: É Hong Kong? Eita, oh, meu não? não. Ah, é, é Hong, Hong Kong, Kong, é isso.
1: O filme é de é de sabe o que? A...
0: Hong Kong.
2: Gente, foi mal. <risos> eu entendo falando de Seu, eu pensei que queria falar a cu, sem falar a palavra
1: <risos> meu
0: Não, gente, se foi mal, Seu não. É Hong Kong. Hong Kong.
1: Quer dizer, eu não sei, eu não sei se é tentado é, é, lá, não lembro. É, eu se, se era lá, que era em Tóquio,
0: ou é em Quando ver era em Seul Seu,
1: Tóquio não era, não.
0: Mas bom. Eu não sei.
1: que é o outro.
0: <risos> Bom, minha gente, resumindo, assim, é, é, todo, até o tema e a maneira como você foi feita, né? Alguma referência na fotografia e tal. Me lembraram bastante.
1: Calma, o tema lembrou? O
0: não, tema essa, coisa, essa coisa que tu falou da. É, o clima. Do, não, é o clima meio. Tu falou uma palavrinha específica. Quando tu tava falando de De sonho? A... Não, de sonho não. Tristeza. É, não, não era tristeza, era tipo desilusão, acho que é alguma coisa assim. Ah. Era uma palavra assim que lembrou um pouco. Sabe essa coisa meio porque o filme ele ele é... ele não expressa muito sentimento, sabe? É, visualmente você percebe o cara o, o que ele tá dentro, ele tá se modificando, tá tendo uma transformação. Ele tá ele tá ele tá meio perturbado assim, mas demora um pouco para ele ele agir. Né, mais forte, assim, dessa maneira O filme todo é, é muito mais assim A gente sentindo que as coisas estão mudando Mas fica naquele jogo, assim Não sei
2: É verdade E ele tem muito comentário político, né? Muito sutil, quer dizer, nada sutil, né? Eu falando muito sutil, mas assim é, Às vezes, pela conversa dele Mas também com a questão do candidato né, ele, Que tem, mas isso é uma coisa muito da, da própria Nova Hollywood, né? Voltando aqui um pouquinho ao tema é, dessa parte da discussão que muitos filmes ali traziam essas discussões políticas, né? Eles até olhavam para os Estados Unidos de um jeito diferente, né? Porque era um período ali de guerra do Vietnã ele mostrava críticas a esse estilo de vida americano ao que acontecia realmente nas ruas do país e que Taxi Drive é um bom exemplo de de uso disso, né? Que o tempo todo ele tá falando da... Aquele personagem é um personagem muito forte, né? Assim, de... Com as, as opiniões políticas dele. Por mais que ele diga que não entende muito disso, ele tem... Ele não tá satisfeito com o que tá acontecendo. E... É. Só, só, assim, pra fechar a questão dos filmes da Nova Hollywood, são filmes baratos também, como foi o caso do Taxi Driver, e que davam uma liberdade criativa grande pros diretores, coisa que na antiga Hollywood, né? na Old Hollywood como se chamava, não tinha muito disso Era, os donos eram os estúdios e aí você tinha pessoas que iam fazendo carreira dentro dos estúdios e aí assumiam seus filmes, aqui você tem pessoas que queriam contar uma história e aí traziam uma bagagem toda pra colocar em um filme e aí esses filmes eram sucessos de bilheteria né e que isso aí mostrou também pra Hollywood como um todo que dava certo, então as pessoas investiram mais em, em filmes Encabeçados pelo diretor E esse filme especificamente O Taxi Driver, ele acabou vencendo A Palma de Ouro em Cannes Que é o prêmio máximo de festivais né? Aí Que premia o melhor filme Do festival de Cannes tem, A gente fala direto de Oscar aqui, Mas esse aqui tem um, um Um respaldo de qualidade Um pouco maior, né? porque você tem um júri Você tem pessoas mais qualificadas Com critérios para avaliar e o próprio Scorsese já falou em entrevistas que ele preferiria ganhar uma palma de ouro do que um Oscar de melhor filme então você vê realmente isso na cabeça dos criadores é, é um prêmio de prestígio maior é assim
0: quando você imagina mesmo assim tipo você olha na verdade você imagina não e quando você olha assim mesmo faz <risos> faz bem sentido assim porque realmente tem mais a ver, né, com o que eu acho que eles estão fazendo mesmo, né? Não é não é só, né, aquela questão mais comercial, né, mas <risos> cheia de lobby, né? Essas outras coisas que a gente vai comentando assim. Que a gente sabe né, dos outros filmes dos outros dos outros premiações.
2: É que, que as premiações aquelas televisionadas maiores tem muito essa questão de campanha que é feita. É, então, o filme não depende só da sua qualidade para acabar ganhando. Mas ele concorreu ao melhor filme não que Não ganhou, mas... Mas tava lá, entre os indicados.
3: Uhum.
2: Quem ganhou foi Rock nesse ano.
0: Um, a, uma outra categoria que esse filme foi indicado é, foi justamente a de atriz coadjuvante. É, eu, eu quando eu vi Jodie Foster, no, que ia estar tá lá no, né, no começo, né, nos créditos iniciais do filme, que eu não imaginava que ela ia estar tá nesse filme, na verdade, eu, é de novo, né? Eu acho que década, década de 70 é tipo, sei lá, 300 anos atrás. <risos> porque eu não imaginava que Judy Foster, que eu, eu lembro dela nova, assim, sabe? É... E, assim, eu não imaginava que ela já tava fazendo filme nessa época. Não conhecia essa... A, 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 eu não conhecia tanto filme, assim, antigo dela. Mas foi interessante ver, assim, ela tava nova, me lembrou até o outro filme que a gente já falou aqui, que Aham, eu uh
1: -huh, estava esperando, porque eu, eu comentei dela lá, Matheus.
0: É, mas eu não lembrava disso. É... Léo, tu falou o nome aí, não foi?
3: Profissional.
0: É, exatamente, um profissional com Natalie Portman. E assim, tem tudo a ver mesmo, Aninha. Se tu falou isso na época, eu não tinha pego essa referência. Mas, realmente, é, ela tá bem nova, fazendo um papel mais, bem pesado assim, né? É, e Sim, ela, ela chegou a concorrer com o Matheus Coadjuvante, tinha 14 anos na época só. E já tinha trabalhado com o Scorsese. em outro momento. Eu acho que realmente o que ela falou era verdade. O Scorsese já conhecia todas as pessoas que ele botou pra trabalhar no filme. E aí, tipo, realmente, tava na época que ele não tinha como, tinha que reciclar os atores. É... E aí, realmente, ela, ela tinha trabalhado no, nesse outro filme dele. Deixa eu pegar o um certinho aqui. É...
2: Alice não mora mais
0: aqui. E, exatamente. Exatamente que é o filme mais antigo. Eu não sei se a Aninha já chegou a ver. Acho que sim, né? Que não sei se ela ouviu todo já. Já
1: né? menina eu também já assistei muito ele <risos> nos podcasts. É que, é que eu Mateus, sinto muita que começa coisa A gente que
0: começar a ouvir discussões. mais a própria
2: voz, né? No, no não, é, é porque... Mateus,
1: mas eles é têm que ligar mais nas indicações de que eu é, ou, mas exatamente. Mas já falei que a é, é. Ali, assim. Pois é.
0: <risos> Aninha, bora indicar mais, né? Bora indicar mais pra eu assistir. Porque realmente não, mas... fica difícil você só ouvindo <risos> o nome. Somente se você não tem muita referência. É... De decorar essas coisas Mas aí, minha gente, uhum. essa dica é importante Ouçam as dicas que a minha Tá mandando aí pra vocês
1: <risos> <risos> Ai, mas eu gosto muito de Alice Eu não lembrava que ela tava no filme Quando tu botou lá o ponto Eu achei que. Oh, gente Porque talvez acho que ela tava muito novinha, né E tipo, no filme a Alice, ela se muda muito de lugares Aí ela deve ter sido tipo, Uma das amigas do filho dela Em um dos lugares, sabe Mas nem tinha me ligado, eu só lembrava dela em Taxi Driver mesmo assim, a Alice é muito legal, é muito legal eu adoro, eu vou trazer no futuro <risos> em algum momento no futuro eu trago
0: não, Isso e assim
2: é, é...
0: é. E, e foi engraçado que eu disse, pronto, é de novo né, eu sem, com zero noção de tempo e de espaço mas eu, eu jurava, pô, que ela era, porque assim, tem uma cena que ele, ele para e uma, uma, uma pessoa vem, uma mulher, vem no táxi a gente não vê o rosto dela. Ele, ela dá a mão, assim, tipo, você vê que ela tá, alguém tá vindo, assim, ela dá a mão. E depois é, não mostra ela atrás do táxi, né? Eu disse, pronto, é Judy Foster. Só que ela já era uma mulher mais velha, assim, <risos> e tal. E eu disse, pô, caramba, interessante que ele apresentou ela aqui. Não, ela apresentou, ele apresentou ela aqui, né? Mas, tipo, pra deixar o um mistério e tal. Porque... Tava lá, né, como o primeiro nome, assim, um dos primeiros nomes a apresentar, disse ela vai ser super importante, não sei o quê. e aí deixa esses suspense, não achei interessante, aí quando veio, não tem nada a ver, é só uma pessoa aleatória, e é realmente o de Foster era uma criança.
2: Engraçado que a década de 70 pra Matheus, ao mesmo tempo que parece ser há 500 anos, parece que faz 10 anos, né, com a idade dos atores. É, Sim, mas...
0: não, mas é realmente, é porque eu não imaginava que ela atuava desde cedo, sabe, eu não conhecia isso dela não. Aham.
1: Uhum. Assim como foi lá com natalie Nathalie Porto, também no, no profissional, né? É bem chocante ver uma pessoa muito novinha fazendo é, esse tipo de papel, assim, né? E teve todo umas um polêmicas assim, também na, na época de Meu Deus, mas a criança nesse filme, ela tá fazendo prostituta, sabe? E, e tem aquela cena final da, da matança tals, e tal. E acho interessante porque depois falaram e tal, né? Que eles estavam ser bem cuidadosos com essa cena da matança. Eles iam mostrando bem como era feita a cena pra ela, pra que não fosse uma experiência traumatizante, sabe? E ela ficou encantada. <risos> ela ficou encantada Mas com esse, esse negócio de cara. como é feito. Uhum. Vendo, é também muito interessante ver como as coisas são feitas no cinema, pô. Ela ficou maravilhada com esse lado atrás das cenas, assim, né? E hoje em dia ela é diretora e tudo. Aí é, é bem interessante mesmo. Verdade.
2: Não, com certeza. ela Hoje eu vejo até mais ela como diretora do que como atriz, na verdade. Né? Ela fez Mauritânia esse ano, mas de um tempo pra cá tinha visto mais coisa falando do... dela como diretora. Então ela enveredou aí por esse lado da carreira.
0: Eu super teria essa reação, porque realmente, tipo e parece muito real, né, e, tal, e, e deve ser interessante. Tem alguns diretores que usam até desse artifício, né, tipo, da surpresa... É, para que os atores ou, ou de cenas assim mais chocantes para que os atores realmente tenham reações genuínas <risos> lá e tal mas é é horrível, é... Né? não é horrível um, tem, depende de depende de... é, Sério, depende é de, tipo por do exemplo de crime. não <risos> mas mas tem tem um tem um exemplo legal que é tipo o o The Alien, por exemplo Lá, eles, os atores não sabiam que ia aparecer um monte da barriga do... Quer dizer, aquele, aquele alienígena, né? Ia aparecer da barriga lá do cara, né? E aí, todo mundo tem uma reação...
2: Alien. Eu pensei que você tava falando Woody Allen.
0: Não, Alien. Eu também,
1: eu fiquei esperando o quê? <risos> A Allen, gente tá fazendo Allen, polêmicas Allen, aqui.
0: Não, <risos> Alien. Que o pessoal... O pessoal, tipo, ninguém sabia que ia ter, né? é Aquela cena bem famosa. E aí, todo mundo reagiu, assim, com surpresa mesmo, não, sabe? legal. Aí, isso eu acho menos <risos> problemático, né? Que é, na verdade, acho que não
2: tem muito problema, não. É que tem casos de alguns diretores que a gente vê... Tipo, abusando, né? Abusando aí, psicologicamente é... das atrizes. É. Não, outros, isso, é, isso é demais. E realmente acaba cometendo crimes, né? Pra, tipo, para demonstrar o seu ponto. E aí, realmente não é legal, sabe? Eu acho, que, eu acho que é o exemplo... O exemplo que a gente tem que seguir é o que a gente falou no no podcast David Lynch, né? Que eu acho que tu até comentou em outro momento, trazendo. Que é tipo, boa pessoa, você não precisa tornar o clima mais tenso, sabe? Mas é, às vezes uma surpresa é. legal, feita essa de Alan que tu citou.
1: Gente, vocês não vão acreditar. O que foi? Vocês souberam da perseguição que tava tendo na rua 122?
2: Aham, uhum, claro. Só se falava
1: disso hoje à tarde. Era é minha área, né? E eu tava por lá na hora que rolou. Vi tudinho. O bandido ficou tentando entrar no táxi pra fugir. Ele tava armado e tudo. Foi bem desesperador. Caraca, e aí? Assim que ele puxou a arma pra mim, saí correndo. Foi uma sorte não ter acontecido algo mais grave.
0: Caramba. Parece que a cidade... Tá cada vez mais complicada.
1: Não dá pra gente bobear, não. Vocês já consideraram comprar uma arma? Tá louco, Eu acho que não precisa disso também, não.
2: Não tô dizendo que precisa usar, mas só pra se sentir mais seguro.
0: Um taxista colega meu tava falando sobre isso um dia desses. Ele conhece um cara que vende e ele até falou que semana passada a Travis pediu o contato dele.
1: Olha aí. Talvez ele não esteja tão tranquilo quanto a gente pensava. Agora que... Já que a gente tá falando dos personagens, assim, né? Ainda falei atores, depois já puxando pra personagens também. É... Eu acho que isso foi uma das coisas que me encantou mais com o filme, agora, sabe? assistindo. É... Já sabendo as coisas que ele ia fazer, a caminhada que ele ia tomar sabe? Eu acho que deu pra... Eu fiquei chamar a atenção. E como isso foi sendo construído ao longo do filme também. Eu acho... Eu acho incrível <risos> o desenvolvimento dele no filme, sabe? Incrível, incrível mesmo. Um dos melhores casos, assim, de havido vida, estudo de personagem. Que, tipo, a gente vê... Eu, eu não acho que é bem uma decadência dele pra esse lado totalmente hostil. Eu acho que é mais ele lutando com que... Tipo, esses dois lados, assim, o lado heróico que ele quer ser. E o lado mais psicopata é... que ele é
0: né não brincadeira é
1: eu não, é eu não sei eu não diria tipo psicopata eu diria dessa, esse lado que ele fica tentando lutar no filme sabe esse lado mais obscuro que ele uhum. não gosta o coringa mas ao mesmo tempo dele. ele o quê o coringa o
2: coringa dentro dele <risos>
1: Nossa, mas sabe, senão, tipo, ah, ele odeia aquela gente na rua, mas ele sempre passa por lá, ele tá sempre lá. É, é uma coisa que atrai ele também. E você vê essa. essa... Parte daquilo. <risos> é, é tipo isso, ele, ele, ele condena muito essas coisas, mas ele vai para aquele cinemas também e tal, né? E enfim, é, é, eu acho muito interessante essa luta. Eu acho que você perceber mais essa luta interna dele, assim.
0: É, a própria, a própria personagem da Judy Foster, ela comenta, né? <risos> ah, eu acho que eu só conheci uma pessoa tão. Tipo, é, é, você é tão estranho quanto eu, alguma coisa assim. Nesse, nesse sentido, pra mostrar que ele é um pouco parecido com o que as coisas que estavam lá, mesmo ele querendo se afastar muito e achar aquilo ali um absurdo, né?
2: Aham. Uhum. E ele é um cara muito solitário também, né?
3: Exato,
1: é. é
2: que você vê, que ele precisa de uma atenção. Ele quer ter um carinho, uma pessoa ao lado dele.
1: É, tá faltando. Né, acho que não é, é nem só, tipo, carinho da mulher assim e tal, mas. Sei lá, até com os amigos dele, ele, ele parece uma pessoa é, deslocada ouvido, até né? entre os amigos. É, é muito. Não, mas, mas quando ele fala, parece que não conecta as coisas com os outros amigos também, sabe? Parece que eles estão mal no clima lá e, não sei, ele é muito estranho para todo mundo. <risos> parece que ele não encaixa em um grupo nenhum durante o filme todo. Acho, acho bem interessante. Sinto pena, né? Mas... Putz. Complicado.
0: Não, é, é, é assim, essa solidão dele... Eu até vi em um, alguns vi um, um, comentários, né? É, co colocando assim que ele provavelmente né, tem alguns traumas da época que ele lutou na guerra, né? Porque tipo, ele era fuzileiro e aí estavam associando que provavelmente pelo tempo, talvez fosse até a guerra do Vietnã mesmo, que ele tivesse participado uhum. e aí esses traumas dele que ele não conseguiu é, não conseguiu trabalhar né?
1: de novo.
0: é exatamente e, e assim, o problema todo começa com essas insônias dele, né nada consegue, ele não consegue vencer assim, essa insônia, e fica né, e assim o, o cara sem dormir direito por muito tempo, fica naquele ócio, né, de, de, de não saber o que fazer direito, o tempo não passando, ele comenta isso, e aí ele vai tentando procurar coisas para fazer e começa a ficar meio, realmente é, doente assim, né, doente no nível que ele começa a fazer coisas e, e obcecado também, né? É, e, uhum. e é interessante observar essa, essa obsessão dele crescendo, ele tentando lutar com isso. Ele tenta conversar com o um amigo, né? Pra, pra tentar ver o que é que pode fazer, mas o amigo é... E nada é a mesma coisa, né? Fala um monte de besteira assim, que não adiantou nem nada.
1: É. É. Eu, gosto, eu gosto muito da cena de, de Scorsese conversando com ele né, lá... É, é bem perturbador, é muito estranho. Ficou só vendo a mulher lá e ele falando como gostaria de matar ela, mas, mas parece que é uma, uma mudada no um interruptor assim dele, sabe? Ele começa a ter mais pensamentos de realmente agir com esses pensamentos violentos depois disso e tal. E até quando ele vai escolher a arma, ele, ele quer, tipo, ele pergunta da arma que o cara falou lá dele também, de uma 44, não sei o que. Aí você vai ver como isso influenciou também, né? E eu acho interessante isso assim, ter sido <risos> por escocese. Só isso, assim. Tipo, o personagem dele que interagiu, assim, e tá? tal. Acho bem interessante, mas... É, velho. Travis é um personagem muito interessante pra você acompanhar. E por falar dessa nessa cena dele indo comprar armas, né? Eu é, achei muito interessante depois ver, porque esse, esse, esse cara que vende ele... É, as armas, sabe? Ele até oferece outras coisas depois, né? Mas ele fica tipo não, não, quer isso? Uhum. Mas <risos> como se eu tivesse errado, né? Mas... É... Achei um muito carro. interessante porque <risos> um carro, mano vai, vai migrando assim, sabe? o que é armas sabe sei que droga, isso aqui é um carro <risos> mas enfim é... Achei que o Viança depois que consegue escoceses... ele gosta muito de fazer da comentários, né? Que nem Lars tinha feito que ele disse que ele fez vários e um desses documentários foi justamente falando sobre o ator desse cara que vende as armas, né? Que é o Steven Price ou Steven Prince, é, falando tipo bem dele falando sobre o passado dele assim, quando ele foi empresário do Neil Diamond, e a vida dele de viciado e tal. Eu achei interessante. Eu sempre fico sempre quando sobre os os documentário de gente consegue, eu fico instigado pra querer ver depois. Nem que seja só pelo complemento, sabe? O nome do documentário, se vocês também ficaram interessados, é American Boy, A Profile of Stephen Prince. Qual a é coisa o nome que tá aqui no, na descrição também?
0: Eu vou fazer um comentário aqui, mas aí é porque realmente eu fiquei muito impressionado com esse filme. E eu lembro das pessoas comentando isso na época, como esse filme é muito parecido com Coringa, né? Na verdade, Coringa é muito parecido com esse.
2: E eu acho interessante Não, porque... O Scorsese viu Coringa e... Copiou e fez Tax
3: <risos> É...
0: Eu acho eu acho interessante que... Até quando você... Eu, eu, eu tendo já visto Coringa, eu tinha uma perspectiva para o que ia acontecer com o um personagem, né? E eu acho que... É, até as coisas que são diferentes nos dois, né? Entre Coringa e Travis... É, parecem ser tipo assim uma resposta ao contrário tipo, ah eu vou fazer o contrário a ele sabe e, porque realmente o Coringa ele sucumbe assim, né, pra esse lado mais é, terrível dele enquanto o Travis ele, ele se afasta um pouco disso né? e até a reação das pessoas também é um pouco diferente em relação a, essa, a, essa, a, a, a o que ele preferiu, né, o que ele escolheu o, o que aconteceu com ele mas é muito esse, essa esses problemas com a cidade, né? E como isso vem perturbando ele, essas injustiças todas ou essa esse movimento todos que segundo ele estão descendo a cidade esse assim, meio, meio sujas, meio podres assim. E você vendo também a solidão dele, né? É a e é falta de relacionamento com outras pessoas. Realmente quando você vê tudo assim um contexto, todo, é muito parecido as histórias dos dois.
2: Inclusive, quando começaram a ser as notícias do filme do Coringa, o próprio Scorsese ia produzir, né? Tinha essa história. Inclusive, eu acho, só que não, não é certeza, que a produtora dele, a empresa, né? Produz o filme do Coringa. É ele que não tá listado como, como produtor. E aí... É engraçado, né? Essa coisa da... E o próprio Robert De Niro tá lá também. E eu lembro uhum. que, que tinha umas histórias que... Leonardo DiCaprio ia ser o Coringa.
3: É. Quase... Isso eu não lembrava, Mas não. Isso
2: aí que era Rock Phoenix. É. é. Mas. Pra quem quiser saber mais sobre o Coringa, especificamente, nossa opinião, temos um podcast sobre ele. Foi nosso segundo vice. Lá no Vício Ótica 2020.
1: <risos> Ai, acho muito fofo. Não sei se você vê. Acho que tem vídeo no YouTube. Eu não lembro agora o nome, mas é tipo a mesa redonda assim, de alguns diretores conversando. E Todd Phillips, né, o diretor de, de Coringa e Scorsese estão lá. E toda vez que, que Scorsese começa a falar, Todd Phillips se olhando com aquela carinha apaixonada pra ele, sabe? É muito fofo, é muito fofo.
2: E Scorsese acha que ele faz parque de diversão, né?
0: É. Ah, é. Pois é, né? E assim, praticamente copiando né, o parque de diversão aqui de Scorsese mesmo. Mas. É, eu, acho, eu acho uma coisa de Coringa que eu acho que ele é mais pretensioso Esse filme eu, eu, eu gosto que ele é muito mais pé no chão, sabe? Coringa é uma coisa assim, você já sabe que vai ver um espetáculo, né? É, e esse não, esse filme é mais. Eu gostei, ele ele, ele.. ele sabe mais ou menos pra onde ele quer ir assim. E não precisa de tanto exagero, sabe? E como tem em Coringa, eu acho que é tudo extremamente gigante. Acho que também tem a ver com personagem, outros outros fatores. É, sim.
1: Uhum. Uma coisa que eu acho meio curiosa assim, que rolou nos dois filmes também. Na verdade, não sei se é curioso, né? Porque é a mesma sociedade. Mas é, no Coringa, eu lembro que. Eu lembro o Matheus comentando disso também. Não sei se no é um podcast ou entre a gente. Mas como é estranha essa veneração. Desse personagem que faz tudo isso, sabe? E eu acho que rola muito essa veneração com o Travis também. E eu acho meio estranho, tipo... É, não, esse negócio de... Sei lá, você faz um filme e aí você joga pro mundo. E o mundo interpreta como quiser. Às vezes enaltece coisas que não são bem pra você enaltecer, mas pra você refletir sobre isso. E não, tipo, meu Deus do céu, a matança aí, a peça porra toda. E meu Deus do céu, o grande herói... E... O filme não fala sobre isso tanto, sabe? É mais outras reflexões e tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com essas coisas. É... E aí aconteceu um caso bem, bem intenso, na verdade, em 81, que o John Hinckley Jr. Ele fez uma tentativa de assassinato do presidente é, da época lá né, dos Estados Unidos, Ronald Reagan. E, tipo, não aconteceu nada com o Reagan, né? Tudo bem. De... Uou, pegaram ele Reagan. antes. E quem
2: é o vice? Jerry Lewis? <risos> peguei essa referência. Ah, mas essa referência? Não, Você...
1: Eu, é, eu essa peguei referência referência não eu peguei também
2: não, eu acho. Isso é de volta para o futuro, pô. Quando ele volta pro passado e fala que o presidente dos Estados Unidos é o ah. Entendi agora. Agora sim. Ah, não lembrava mesmo. Gente, vocês gravam um podcast sobre ele.
0: <risos> não, podcast. pô. Peraí, gente, gente. Pelo amor de Deus, não, real, real, não lembrava, não, mas tu falou agora, eu lembrei da cena, inclusive. É.
1: E aí, não conseguiu, né? Não, não deu certo. Ronald Reagan continuou lá e tal, mandato. Mas é, ele diz que fez ele fez essa tentativa, inspirado em Taxi Driver também, né? Porque ele adorava o filme, ele ficou obcecado com Judy Foster. E ele achava que se fizesse isso, ele ia conseguir impressionar ela, tipo. Cara, sabe? A mente da pessoa. Mas ele era uma pessoa que tava fora das faculdades mentais, assim, tais, comprometidas. É, ele foi julgado, né? E ele foi inocentado, dado por é, insanidade, né? Tipo, uma pessoa dessa realmente... É, tem que ser meio doido pra fazer um negócio desse. Mas... É, foi, foi, um, foi um rolê que abalou muitos calcésios na época. Porque, pô, imagina, sabe? Você faz um filme assim e a pessoa... Se inspira nele para fazer um ato violento, assim, tentar, né? Mas ele ficou bem abalado na época, e esse jeito. de, ah, como é que as pessoas veriam o Taxi Driver? E, não sei, às vezes quando tem os filmes muito exaltados, muito violentos, assim... Às vezes eu fico pensando, por que é que é exaltado, sabe? O que, é que as pessoas estão exaltando ali, exatamente?
0: Eu acho, assim, que quem faz uma obra tem alguma responsabilidade sobre aquilo que tá fazendo, sabe? Né? Uhum. É, e tem uma outra coisa também um outro aspecto é a gente é a reação eu acho que tem muito a ver também com a própria sociedade com as pessoas e, e, e etc né porque veja, é. É, é, como, é como tu falou a gente está aqui tentando refletir sobre vários pontos do filme e é, não e assim mas tem gente que vai olhar para o personagem vai olhar para os características que concorda sabe e aí por Sim, isso é. que talvez valorize mais umas coisas outras e assim tem casos extremos, né? De pessoas que fazem esse tipo de... De reação, né? E vai tentar reproduzir, sabe? Mas mas é isso, assim... É, eu, o filme, ele trouxe um leque de, de discussões. E aí... Cabe a gente, né? Também a, a saber dosar e tal. Mas é, é isso. A sociedade é diversa, como muitas pessoas. E pessoas, realmente, que às vezes estão passando por problemas. E... E, e eu acho também que o próprio Travis... Ele tá com um problema, né? É, e é assim... Se ele tivesse matado lá o. O, o, o candidato. Ele, eu acho que ele poderia também ser colocado ali com uma pessoa que. Não tava com a. Com a completamente <risos> <sana>. <risos> é né? Uhum. É. Porque realmente ele tava muito obcecado. E logo no começo você já imagina que isso vai desandar para esse lado, né? Dele De ficar um pouco. É, um pouco obsessivo demais. E bom, isso ia levar a outros problemas. Mas eu acho que quando ele se encontra com a. Com aquela moça, né? Que ele, que ele fica fissurado nela. E ele começa a conversar com ela.
1: Beth
0: É. Tipo, a primeira, né? É, é esse o nome dela. Uhum. É, exato. E aí, assim... Você fica olhando as falas dele. Você fica assim... cara esse cara tá precisando de uma ajuda. De verdade, ele tá precisando de uma ajuda. Porque ele fala umas coisas tão... E, assim, é, é como se ele... Ela também tivesse... É uma coisa meio abusiva mesmo, né? Assim, ele fala umas... umas solta os comentários quase, assim, assustadores e que... e é até muito estranho, eu acho, também, é a reação dela depois, sabe? Porque ela conhece ele, entende um pouco dele, se afasta, depois ela retorna no, no final, mesmo com o que, que ele, com outra... com outro sentimento, assim, né, que todo mundo parece que pensou ele como um herói, mas, ainda assim, ele acabou de matar muitas monte de pessoas e ele, ela tem essa... Ela fica fissurada nele, assim, é, tem ainda, sente alguma coisa por ele, não sei. Isso eu achei muito estranho.
2: No Coringa tem justamente um pouquinho disso, né? Quando ele conhece a, a personagem das Asi Beats. aí ela é tudo que ele queria ouvir, que concorda com as opiniões dele, né? E no caso, tem aquela coisa no final que... Que muda um pouco. Era bem é. assim, né?
3: Uhum. É. Isso eu achei interessante. É meio
2: perigoso. É, é meio perigoso esse tipo de filme, sabe? Eu acho interessante a gente analisar. Eu acho assim, complicado comentar sem cair na questão de tentar limitar o artista, sabe? Eu acho que não é bem por aí, não. Uhum. Eu acho que quando você censura, isso não é bem a saída. Mas a gente consegue ler um filme de um jeito que eu acho que muitas pessoas, até com mentes mais vulneráveis, não vão conseguir saber, sabe? Vão aceitar aquilo e vão se encontrar com... Até essas falas sobre problemáticas que ele tem no filme são um exemplo disso. E aí pode cair em questões muito sérias, né? Essas questões de atentados em cinema também. A gente era muito novo, mas teve atentados na época de Clube da Luta e de Matrix. São filmes assim, que também falam de temas complicados de se tratar, né? E eu acho que o mais recente, faz um tempo já, quase 10 anos, mas foi no Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? Que teve o caso do homem que foi julgado, né? Que... Se inspirava no Coringa e que, que fe fez um atentado lá. Mas eu não sei qual, qual é a saída, sabe? Eu, eu não sei se é melhorar a segurança ou o filme vem com um aviso de gatilho no início, porque às vezes agora o filme tá vindo com isso, né? Eu não é, sei é se... isso eu acho. Eu não o sei se é, isso... tem... ir, tá é, é,
0: é assim Eu não sei se isso tem uma eficácia imensa, mas alguma eficácia tem, eu acho e até tava conversando com a Ninha hoje inclusive sobre uma essa questão de faixa etária, por exemplo né é, aí se você coloca você vai colocando algumas informações né antes para a pessoa se localizar assim um pouco e aí cabe ela tá presente ou não e eu acho que principalmente a questão de idade é um fator importante sabe tem coisas é, realmente que a gente é, tem Clube que ter da cuidado Luta, por
2: exemplo é um filme que que muda completamente <risos> com a idade que você está assistindo sabe eu acho que esse é um caso desse também que trata de tanta coisa que eu, eu acho que com a criança vendo, quando ela não deveria ver, pode afetar um pouquinho a cabeça.
0: É, eu, eu acho que é falta assim, a gente precisa ter essa responsabilidade de estar atento assim, ó. Pô, o filme de 18 anos <risos> tem um sentido para isso, né? E acho que a gente o precisa que é é, que é.
2: Tem Bom. gente de 18 anos que tem a cabeça mais bem formada do que muita gente de 40
0: Pois é. Vida. Não. É é, pois é, mas assim, é, aí também é a gente, aí cabem, não sei se outros avisos eu acho que isso, isso é um caminho que a gente pode fazer, que é bem simples até, né? de você é, cobrar isso e de isso acontecer sabe, do que outros, por exemplo ah, é, ah você não vai fazer mais filmes que tenham é, violência muito ou sei lá, alguma coisa assim que fosse pra taxar mesmo mas assim, a gente falou isso também é,
2: volta pro Código Reis, né, da, é... da antiga Hollywood
0: mas aí você volta para a discussão que teve. Essa discussão a gente tem em... É, Era uma vez em Hollywood, né? Que a gente comentou isso também lá no podcast. Ou se você for olhar, a gente tem esse comentário. O filme traz esse comentário, né? De será que violência, assim... Tipo, a, a galera da indústria tá sendo tá trazendo violência o tempo todo para a gente. E, e vocês acham que isso não vai ter nenhum efeito né? prático? Bom, eu, eu, eu não sei se diretamente isso existe... Mas a gente vê que em alguns casos específicos, pessoas se inspiram nisso mesmo e... Pessoas que já têm problemas, uhum. né? Se inspiram nisso e acabam, bom, é, realmente trazendo problemas reais, né?
1: É. Eu não sei se vocês viram no final, porque é mais pro final dos créditos coloridos, né? Depois daquela daquele passeio de táxi ali pela cidade e tal... Mas esse filme, ele é dedicado a Bernard Herrmann, que foi o compositor desse filme. Foi o... Esse, na verdade, essa foi a última obra que ele fez antes de morrer. É... Verdade, ele morreu... É, é bem triste essa história, porque ele morreu quando ele estava para fazer um outro filme, fazer música músicas e tal. Ele já tinha visto o filme, já tinha pensado nas ideias de como fazer e tal. Só que aí, tipo, horas depois de ele ter falado com o diretor sobre como é que ia ser as coisas, ele morreu. E aí ficou, teve que ser outra pessoa e tal, né? E na verdade, uhum. esse filme e o outro também são dedicados a ele. E esse filme é... God Told Me To, ou foi Deus quem mandou, né? Deus ficarem curiosos também. É dirigido por Larry Cohen. É, é bem atrás a história dele, mas ele era dos grandes compositores de antigamente também. Ele trabalhava muito com Hitchcock. É, ele fez grandes trilhas aí que a gente conhece, tipo... A de Um Corpo que Cai, a de Psicose, é, intriga Internacional e algumas outras colaborações desses, desses grandes filmes de Hitchcock, né? É, e eu vi que antigamente ele era conhecido por saber retratar muito bem o lado sombrio da natureza humana, sabe? E eu achei que combina tanto com o filme, tipo, não é à toa que, que Esco Escocese escolheu ele a dedo, assim, para fazer esse filme, sabe? E, sinceramente, é, é, eu não lembrava tanto da trilha sonora dele. Mas assim que eu vi aquele Jazzinho, Tyson Drive, já me bateu a nostalgia muito grande do filme. E aí, já entrei na vibe, sabe? E ele vai tocando Jazzinho, o filme todo tudo, mas já entrei completamente assim na vibe. E, ah, se tornou uma música queridinha pra mim. Eu gostei muito. Tá lindo mesmo aquele Jazz.
0: Não, e assim, é, foi, é, é, a trilha sonora foi um dos fatores assim, principais pra todas as referências que eu fui pegando, sabe? E, uhum. e assim eu, eu tinha até discutido isso o Léo não tava no momento, mas com a Aninha, porque eu disse Aninha, eu acho que eu, eu senti uma pegada meio no ar nesse filme e tal, e a Aninha colocou alguns pontos assim, aí eu fiquei pensando será que tem mesmo ou não tem, Ele até comentou no início do podcast que sim, que acho que tem mas a trilha sonora em si foi muito essa vibe no ar, sabe eu, eu, é, eu, eu senti e também uma coisa meio é, sei lá, tá, sabe o 4 da manhã, você tá num bar <risos> só tá tocando só uma música ambiente, assim, você tá naquela bebida, você já tá passado, já lembrou muito isso, assim, é, essa... Tem aquela
2: fumaça na rua.
0: Tá? É, e... ai, <risos> velho, volta de novo. É, se você Passa lembrar um de... Se você lembrar de é, Amor à Flor da Pele também, tem, pare, não lembrou na hora sabe, bom, não sei é, me puxou algumas, algumas referências assim, mas foi interessante, e realmente é muito bonita essa, essa trilha eu acho que ela, é, ela combina essa, essa, essa parte do, do, do metal, não sei se é um saxofone alguma coisa assim e aí, aí daqui a pouco tem um outros outros outro momentos que vão se encaixando assim, eu achei bem, bem legal mesmo muito boa
2: instrumentos de sopro, né, assim, pra é, não se dizer
0: assim é, exatamente, sim
2: algum metal assim
0: boa eu acho que teve tiveram duas coisas que me deixaram já ir caminhando para o final né da história do filme que me deixaram um pouco assim reflexivos o reflexivo, eu, reflexivo eu posso dizer assim é, uma das coisas foi e aí eu queria questionar vocês assim sobre isso vocês acham que essa obsessão pelo pelo candidato Palantine, ela, ela ela foi muito Assim, ela foi trabalhada o suficiente. Porque eu, eu fiquei. Quando eu parava para pensar assim, por que ele não gosta do, do, do Palentine? É, tinha a questão que ele estava associado com, com Beth né? E Betsy tinha, tinha, essa, tinha essa, essa relação dele com Betsy. E aí, lógico, né, o cara. A mulher rejeitou ele, então ele já ficou com esse.. Tem a questão da do, do própria situação do, da cidade, né que ele não concordava, e isso aí tava mexendo muito com ele, mas ao ponto dele, do momento ele gostar e simpatizar e apoiar bastante o cara, ao ponto dele querer assassinar ele lá, né, lá na, na, na no comício dele. Eu, eu não sei se foi tanta... pra mim foi uma surpresa, assim não o ato em si, mas uma surpresa a mudança dele, sabe, de tão rápido eu não sei se ele pegou esse cara como um exemplo é, e assim eu sei que a gente sabe que ele, era, ele se tornava obsessivo com, pou, com pouca coisa, sabe ele já era muito obsessivo mas, eu não sei, não sei se vocês essa não sei, uma coisa não um pouco trabalhada, mas assim uma mudança rápida entre ele gostar dele e depois ele querer matar não sei
2: eu acho que tá muito associado ao que tu falou, que tava, na cabeça dele, tinha uma relação grande com a mulher, né? Porque antes, o Valentine anda no táxi dele, ele tá super gente boa, tá gostando de conversar, super simpático com ele, concordando, e aí... A questão dele tentar matar foi depois do, do fora que ela deu, né? Aí, eu acho que na cabeça dele tá muito ligado a essa obsessão.
1: É, eu também acho, também acho. É... E assim, eu acho que tudo que ele representa também, sabe? Ele é aquela pessoa. Assim, né? Políticos, na verdade, são pessoas para representar o povo. E, e o, o slogan dele era muito mostrado no, no, no filme também. Risos, uhum. né? Falar de suas políticas. Mas. É... We are the people. E tem até aquela discussão do, do outro cara no telefone também. We are the people. We are the people. Aí, e verdade. eu acho que isso fica muito... Tipo, eu não dei as pessoas. <risos> então, assim... É... E eu acho interessante... Travis é muito, muito obsessivo com as coisas. E eu acho interessante que... A gente tem dois paralelos. Quer dizer... Ou é um paralelo que fala? Um paralelo, assim, entre a Betsy e a Iris, né? Eu é a Iris. Iris, que é a Iris, Judy Foster é, que... Sim, eu, eu, sim, é, ele é, tipo, aquela pessoa que tem esse lado mais obscuro, assim, mas ele fica tentando se agarrar na possibilidade de algo bom. E aí eu acho que a Betsy representa muito esse, essa visão boa que ele tem. E a... E a Iris não representa, mas representa o que ele pode ser também. Não, mas as duas representam. Eu acho que ele seria... Ele acha que seria melhor com a Betsy também, mas... Sabe, e aí, tipo, quando ele é desiludido, ele vai atrás de, de, de sei lá, tipo, de figuras maiores pra ela, sabe? Tipo, no caso, Iris tinha o, o, o Cafetão, acho que é assim, uhum. se fala. Ah, eu acho o Cafetão que assim. lá, é, e, Harvey sei Kaitan. lá, no caso da... É, da Harvey Caetano e o, a ideia tipo assim, de admiração da Betsy era o um cara também né? além de, de, de ser isso de tudo que ele representa mas eles ainda representavam uma parte do que ele não gostava tipo ele é o, o político seria uma ideia mais geral da sociedade assim e o e o sport personagem do Harvey ele ele era o que estava meio que obrigando a Iris aquela vida ali de prostituição e tal né e aí, ele tenta com não dá certo, a coisa mais lógica dele é tentar ser herói do outro jeito. E aí, é meio bizarro, assim, né? Porque pra ele é meio que parecido, são duas coisas parecidas, mas, mas a sociedade encara né? isso. É, então, pra ele é parecido, mas a sociedade encara de um jeito completamente diferente. As duas, as duas, as duas opções, assim, que ele tinha no final. E eu até fiquei meio assim, é, estranhando... Esse, esse final dele, que ele meio que teve um final feliz, é, sabe? Depois bizarro, de tudo que aconteceu. Bizarro, bizarro. Eu fiquei, nossa, não acredito. <risos> não acredito que ele ainda virou o um herói e tal. E fun fact: <risos> me sinto muito íntima porque reconheci os pais de Scorsese no jornalzinho em que aparece no final. <risos> ele tava passando assim, eu, nossa, que legal. Ele adora botar coisas dos pais assim também nos filmes, né?
0: Que são os pais Mas, da, da menina, né? Que aparecem.
1: Eu não lembro se são os pais dela, mas eu lembro que eles estavam no jornal quando tava passando
0: é, assim no assim, né? fala é. que a menina
2: foi reencontrada. É. Isso. foi levada pra família Ah, a que tem
1: É muito legal. A mãe dele é uma fofa. Eu sempre lembro o vlog dela. Mas. É...
2: Faz um bolo maravilhoso, né, minha?
1: Faz. Faz um. Não, ela. Se... No, num documentário que ele fez, que ela ensina a fazer molho de almondegas. Bem caseiro mesmo. Bem, bem jeito como a gente. Mas sim. E aí, e, sei lá, é meio estranho quando você vê esse final, sabe? Tipo, violência sendo recompensada. A violência que ele tava... Que, que era o que ele condenava também, sabe? A parte dele que ele condenava tentava fugir. Mas... Sei lá, é algo momentâneo só, sabe? Eu não acho que isso satisfez o desejo do lado mais sombrio, assim, dele. Eu acho que no futuro ele vai voltar. Tipo, pode voltar, assim. E esse finalzinho... Acho bem legal terminar com ele do jeito que começou, no início do táxi, vagando pelas, nas, vagando pelas ruas noturnas lá em Nova York, né? Aí, quando você para pra ver esse assim, de, tá, é uma felicidade, mas é uma felicidade que não vai durar, acho que combina mais com o filme.
0: É, eu acho, é, eu eu acho que... Dois, né? no táxi dois, né? Já tem, foi o Coringa. Coringa,
1: sim.
0: É... É,
3: Coringa.
1: Ah, verdade.
0: Mas, assim, eu acho, eu acho que a, a diferença entre os dois, né? Porque ele, tu tinha comentado que ele se apega a um, aí é, não consegue depois ele vai pro outro, né? É, pra matar o outro, né? Sai do candidato pra matar o... <risos> o cafetão. <risos> Mas, assim, é, é... Eu acho que a, a única diferença, assim, mais... mais... Importante, realmente, que ele, ele gostava do, do cara, né? E talvez seja muito também... Ah, mas
1: gostar, ele também gostava da menina. Ele é meio doido, ele muda de gostar pra não gostar de um, de um segundo. Não,
0: é, exato, exatamente. E, e assim, também era, ah, ele ficou obcecado com o cara no começo, positivamente, se é que dá pra dizer assim, muito porque a, a, a pessoa que ele tava interessada tinha relação, né? Então agora ele quer estar tá por dentro de tudo da vida dela e tal, e quer estar tá lá apoiando. Aí depois ele muda isso Mas é realmente ele tinha uma relação boa com esse cara E aí transforma Aí ele viu que não dá ele ah Agora vou fazer, ser o herói com realmente uma situação Que, que até fazia mais sentido Entre aspas é, Porque realmente o cara era bem Fazia coisas absurdas ali Mas realmente Ele já não gostava do cara desde o começo, sabe? E essa acho que era uhum. Era a diferença, assim
1: É que do fundo eu acho que Tipo ele só tava usando é, quem ele ia matar como uma desculpa, porque ele queria mesmo era o ato, sabe? Tipo, um uhum. pouco de, de alívio, uhum. assim. desse seja, seja quem fosse. É, mas ele só queria liberar mais esse coisas que tava sentindo, tava querendo.
0: É, e assim... É, é... O
2: Coringa sair, né? <risos>
0: Pois é, e assim, eu acho, eu acho bizarro como tu falou mesmo. É, essa, e a, que a gente tava discutindo aqui, a sociedade ela foi super a favor. E eu não esperava isso, porque eu esperava, eu, né comparando com Coringa, é, é, todo mundo ficar chocado e isso é uma coisa assim, bem, bem louca, né? Que tipo, oh, caramba, o que é que esse cara fez e tal? Então, não. Não, então, não foi aí isso, foi o oposto.
2: pode ser um comentário sobre a sociedade, né? Porque se tivesse um atentado contra o político ele ia, ia ser o terrorista, né? É, exato. Mas como é um atentado com pessoas, assim, que seriam desprezíveis pela sociedade, né? No... Que ele mesmo falava, né? Que é a sujeira que tava ali pela... naquelas ruas, aquela coisa do... o, o cafetão, né? Uhum. Aí a sociedade gosta da justiça sendo feita assim, né? Sendo Exatamente. feita com violência. Então a gente vê muito disso no Brasil, que é muito triste, né? Essa coisa do... É... da... Sei lá, de.. da justiça com as próprias mãos. E, e as pessoas ser, apoiarem isso, né? Aplaudirem um ato super violento, sabe? A gente vê isso acontecendo é. recentemente, assim é, assim. é, exatamente. Operações é. pelos morros, sabe, que vem acontecendo. Uhum. Sem entrar em muitos detalhes, mas. É meio complicado.
0: É, exato.
2: Total. E a televisão vende todos os dias super violência né para para a sociedade e a gente a, a, a gente aplaude isso quando vê nos filmes muitas vezes né uhum. é curioso isso de, 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 da pessoa que está assistindo ter essa sede por violência agora não tô mais falando de noticiário mas sim nos filmes que a gente não pode saciar na, na vida real sabe falando da sociedade como um todo e aí Dá, dá umas audiências gigantes pra filmes super violentos. E, na verdade, eu acho que isso é muito mais é. até nos Estados Unidos. né? nem aqui, sabe? Essa coisa das armas, essas coisas.
1: Isso é um ponto até pra gente refletir sobre a dualidade e se comparar com o um personagem, né? Tipo, uma coisa é, que, a princípio, até estranho ver, mas é, o e o roteirista, o Paul, eles, eles falam que muita gente dizia que se identificava com o Travis, sabe? É, até o roteiro foi passamente é, inspirado assim, né? Quando, quando o Paul tava numa fase... Me sinto íntima chamando cara pouco Paul, mas... Quando o Paul tava numa fase bem bad, assim, também, e aí quando tava no hospital, ele sofreu, assim, uma epifania e começou a pensar em só taxi driver e tal, mas... É, e ele diz que até já teve gente que veio falar pra ele, tipo... Ei, é, você escreveu sobre minha... Minha vida é foda, mas, tipo... É... Gente que realmente se relacionava com esse... Que tem muito forte essa dualidade, assim, sabe? De fazer ou não fazer, e esses pensamentos, e essa coisa... Do ser humano, sabe? da constante luta, assim, mas... A questão é, sei lá... A gente tem sempre noção do que... Do que é certo, sabe? E controlar esses instintos Mas tem uma coisa mais psicológica Assim, também, de Aquele negócio, ai, que eu não sou psicologia, né Mas, tipo, esse negócio de Que tem do e dos desejos selvagens E tal, e do que tem mais noção E, sabe?
0: Mas é, 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 eu acho que é um pouquinho disso Que vocês falaram mesmo E é interessante ele trazer isso mesmo para discussão
1: Caramba, quem diria que logo o Travis ia ser doido de bancar o herói com essa gente perigosa?
0: Quem diria mesmo? Eu tô até agora chocado.
2: E ele fez tudo isso
1: pra salvar a menina. Será que eles tinham alguma coisa? Na. acho que isso não é muita vibe dele, não.
0: É, sair por aí matando cafetões não, não parecia ser também, não,
2: né? Justo.
1: E ainda foi de um jeito bem brutal. É, talvez ele tenha exagerado um pouco. Mas pelo menos a menina voltou pra família, e isso que importa.
2: Então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre taxi driver, motorista de táxi. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda pra alguém que você acha que vai curtir, manda pra alguém que você sabe que curte esse filme, que gostaria de ouvir nossa discussão, manda pra alguém que você sabe que não viu o filme ainda e que você acha que gostaria de descobrir. Você pode falar com a gente sobre comentários sobre o filme, feedback sobre o episódio ou até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram, como a Nia falou em algum momento aqui no podcast só procurar por vice.br lá no Telegram que você vai entrar em um grupo cheio de gente que tem comentado bastante sobre filmes e... e que é legal porque a gente vem falando de notícias o que tem assistido e tem também as pessoas que já participaram de podcasts passados então entra lá pra fazer parte dessa, desse grupo de pessoas que estão ouvindo Vice e comentando ou você pode falar com a gente nas nossas redes sociais do Vice que são vice.br no Twitter, Instagram Letterboxd Facebook, Youtube, só pesquisar por lá seguir a gente que a gente vai lhe responder também, ou nas nossas redes pessoais que são Matheus Couto
0: é Matheus com TH, BCF3 tanto no Twitter como no Instagram
1: Aninha no Instagram eu tô como Anderlaine Guimarães e no Twitter é Marvels MS, Ana
2: isso, eu tô com Léo Albuquerque tanto no Twitter quanto no Instagram mas antes a gente ir, Matheus vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem
0: então gente, eu vou ser extremamente sucinto, porque eu acho que o filme me pegou muito, caso você não tenha visto ainda, né? Justamente porque eu não sabia de nada da história, nada, nada, nada. E eu só sabia que era um bom filme, e eu acho que só essa frase pra vocês já poderia ser suficiente. Vão lá assistir. É, mas eu vou explicar rapidamente, assim. É, amigos estão em Nova York comemorando a festa de despedida de um deles que está indo para eu acho que não me engano é Tóquio que ele vai trabalhar lá começa vai começar a trabalhar lá então fizeram uma, uma festazinha para despedir e tal e bom alguma coisa dá errado tá é é, é mais ou menos sobre isso a história eu não vou eu não vou contar mais nada não tá mas o, o filme é Cloverfield de Matt Reeves depois que eu soube disso eu fiquei muito impressionado sim é, que a gente já comentou sobre ele não foi aqui, mas foi no podcast Três demais um pessoal pra falar sobre é, o filme de, de Matt Reeves, né? O planeta dos Macacos, de Macacos, o terceiro. E, bom, é o filme de 2008, ele tá disponível é, no Amazon Prime Video, mas pelo que eu vi, era nos chênios. Aí, assim, se você tivesse dias grátis ainda, né? Em algum deles... Ele tem aí... no Claro também, do Now. Tem? Ah, Boa. Pronto, Sim. aí vocês podem assistir lá. Recomendo assistir sem saber muita informação. Vão lá, vão lá e semana que vem voltem, porque. Matheus, qual é o nome do filme
2: em português?
0: Cloverfield, não? Cloverfield. É um de... Cloverfield, Monstro. Monstro. Eita, Léo, esse spoiler aí é pesado.
3: <risos>
0: não, Mas brincadeira. É o nome do filme. Eu tô brincando. Mas assim, vão lá assistir. E a gente comenta lá. Eu acho que muita gente já deve ter assistido que é um filme bem conhecido em que virou uma franquia, então. A gente comenta melhor semana que vem. Mas é isso. Um abraço.
2: Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Gente.
3: Tchau.
0: aí não? Uhum. Tô aqui, tô aqui. Tá, beleza. É, acho que é isso, eu terminei, minha gente. Eu ia falar um negócio, mas acho que... Não. Também. É, foi. Você ia falar o quê? Não, não lembro não. É por isso que foi. <risos> <risos> Boa.